0: Cada uno con su tema podcast, con Rubén Alayón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con mucho gusto un nuevo episodio de Cada uno con su tema podcast espero que estén bien, los que aún siguen en cuarentena, con esta incertidumbre, espero que lo llevemos lo mejor posible, ya hay un anuncio de una vacuna, así que ya podemos ver una pequeña luz al final del túnel, gracias a Dios y gracias a, bueno, las farmacéuticas, ¿no? <risa> espero que disfruten este episodio, no se muevan de donde están, ya comenzamos. La escritora uruguaya Carmen Posadas, radicada en Madrid desde muy joven, ha recibido muchos premios por sus obras, entre los que se destaca el Premio Planeta en el año 1998. Es autora de 13 novelas, más de 15 libros infantiles, dos biografías, varios ensayos, relatos y guiones de cine y televisión. Sin dudas, esta notable carrera por las letras le ha otorgado un prestigio a nivel mundial y aquí vemos oportuno agregar que sus escritos han sido traducidos a más de 25 idiomas es una persona muy agradable y muy cercana en internet ha respondido a miles de preguntas de las cuales encontramos muchas repeticiones nuestro desafío en este episodio es mostrarles algo nuevo señoras y señores Escribir en tiempos de pandemia. La filosofía Posadas. Soy Rubén Alayón. Espero que les guste. Estáis escuchando Cada Uno con su Tema Podcast Carmen Posadas, qué alegría, bienvenida a Cada Uno con su Tema. Hace mucho tiempo que vengo pensando en ti. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy muy contenta, además siempre que, que conozco o que oigo hablar de algún oriental es como si fuera un pariente, porque como Uruguay es un país tan chico y somos tan pocos, uh -huh. eh, todos los uruguayos son como, como amigos y casi hermanos.
0: Y es efectivamente uruguayos que me, me han dicho en entrevista a Carmen, yo te lo mencionaba hace un rato, Bruno Efeir, un artista, un pintor que ha expuesto en Oriente y ha viajado mucho, y otro escritor uruguayo, Rubén Losa Guerrevere, ex columnista del diario El País, todos me han dicho, tienen que tienen que entrevistar a Carmen. Y bueno, aquí estamos. <risas>
1: Qué bueno.
0: ¿Qué tal? Qué es ¿Qué, ¿Cómo, ¿Cómo has pasado la, la cuarentena?
1: Bueno, eh, a ver, mejor que la mayoría de la gente, es verdad que ha sido una tragedia, perdí algún amigo querido y eso. Pero para los escritores, estar confinado no es ninguna tragedia. De hecho, a mí me ha venido muy bien porque estaba muy atrasada con la novela que, que acabo de sacar y uh, y ahí le di un empujón muy grande. Así que entre que yo necesito mucho la soledad y que estaba muy atrasada, me vino bien. Esto es un poco frívolo decirlo, pero pero incluso las cosas más trágicas tienen su lado bueno.
0: y Pero tenías tu un momento de, para hacer un poquito de deporte, ¿no? ¿Algo ah, bueno, difícil? yo me no había...
1: sí, sí. Sí, sí, me había organizado una especie de, de rutina monacal. Quiere decir que, que bueno, eh, hacía de mañana, yo, yo soy bastante temprana, entonces me levantaba, hacía una tablita de gimnasia, después escribía, eh, cada tanto rato paraba, y como tengo una casa bastante grande, ya me han hecho como un circuito, y todos los, todos los días, no seguido, pero en fin, eh, a, a, a pedacitos, Caminaba 8 kilómetros adentro de casa, o sea que nunca he hecho tanto ¿Ocho? ejercicio
0: como. Dios, sí. ocho ¿8 kilómetros? Sí,
1: sí, sí. sí. Ah. Pero no, no me costaba mucho esfuerzo, porque ¿sabes lo que hacía? Me encantan eh, los audiolibros, y entonces me descargué en Guerra y Paz, que es larguísimo, y después Moby Dick, que también es bastante largo, y El Conde de Montecristo. Y um, me daba unos paseos. Como digo, no seguido, porque si no la gente piensa que pues, soy un hámster, ¿no? En una rueda, pero. <risa> <Claro>. <risa> pero, pero a ratos me daba paseos, yo qué sé, como de cuarto de hora, cosa así, y luego volvía y escribía. Y así.
0: Es decir, que Netflix, nada.
1: No, muy poquito, muy poquito. Un poco de The Crown, que me divertía. Uh -huh. Y, um, y otra, otra serie que es sobre unos judíos ortodoxos que no me acuerdo
0: cómo se llama uy sí sí de la chica que, que Ese, se escapa sí. de como del sí, sí de la comunidad no exacto exacto esa y,
1: y poco más no 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 soy muy muy de serie. Uh
0: -huh. te recomiendo gambito de dama que está muy bien
1: ah ¿y ¿sobre qué
0: sobre ajedrez aprendiste
1: a jugar ajedrez ah, en Rusia uf. Mis hermanos, bueno, es que mis, mis hermanos estuvieron más tiempo en Rusia que yo. Yo me casé en Moscú nada más uh -huh. y después me vine aquí a, a vivir a España. Pero mis hermanos sí estuvieron, fueron al colegio soviético y eh, tenían clase de guerra, por ejemplo. Tenían que aprender a armar y desarmar un kalashnikov. ¿Qué dices? Y, madre <risa> madre. Sí, sí, porque todos los niños soviéticos tenían, que, eh, tenían clase de guerra, se llamaba así clase de guerra. Entonces también te enseñaban a, a sobrevivir un cataclismo nuclear. En fin, cosas muy prácticas para la vida, como ves. Madre.
0: Eh, yo estaba pensando, eh, cuando escuchaba los relatos de tu boda, cuando tú cuentas que tu madre convenció al patriarca para que te casaras, yo pensaba, ¿pero no la obligaron a que se bautizara?
1: <risa> no, no. La, lo que convenció a mi madre al patriarca pimen fue de organizar una boda ecuménica. Uh -huh. yo me casé, la, mi boda fue la primera boda ecuménica que se celebró en el mundo, entonces era eh, una boda católica en una iglesia ortodoxa, uh -huh. o el sea, católico en una iglesia ortodoxa, o sí sea, mi madre era ese tipo de persona que, que vende helados a los pingüinos <risa> y, y le contó al patriarca que, que bueno que la iglesia en Rusia estaba muy sometida al régimen soviético que los tenían muy ninguneados y que ella le aseguraba que mi boda iba a salir eh, en todos los periódicos del mundo, como en efecto así fue. Yo tengo recuerdo del Shanghai Morning, no, del Hong Kong Morning Post y del y el periódico de Canberra, por supuesto, el Washington Post, el Herald el, el, el Tribune, todos, porque fue la primera vez que se celebraba una boda en Comínica.
0: A mí me llamó la atención también no verte con las típicas coronas de las bodas ortodoxas.
1: Ah, sí, sí, me la pusiera, me la pusiera. ¿Qué? Sí, 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 porque hicieron como una especie de, bueno, pequeño homenaje al, al rito ortodoxo y el que, que celebró fue el enuncio
0: de, 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 de,
1: del Papa, ¿no? O sea, ese fue el enuncio, pero sin embargo sí hicieron el rito de las coronas
0: Nunca te fuiste de vacaciones, y este país te lo nombro porque es mi segunda tierra, ¿nunca fueron a Georgia de vacaciones?
1: ¿De vacaciones? Mi, mi, mi hermano eh, fue de vacaciones y entonces él recordaba que era un sitio fascinante con unos árboles y bueno, una naturaleza espectacular, y al cabo de los años eh, yo, yo colaboro con Acción Contra el la, la oportunidad de, de, de volver a, en el caso de Jabazo volver a Georgia y yo ir por primera vez fuimos a hacer un reportaje sobre Georgia, y era impresionante porque de aquellos boxes no quedaba nada eh, Claro, había habido una una guerra por medio y todavía Osetia del Sur y Asia todavía están claro. en guerra y, uh -huh. y entonces eh, es, es terrible ver, porque uno siempre se imagina la miseria en, yo que sé, en África o, o en Latinoamérica, pero pero aquí en, en Europa y en, eh, aquí cerquita también tenemos esa esa tra tragedia, ¿no? y entonces la miseria de, de Georgia llama mucho la atención porque es un país riquísimo o lo era al
0: menos bueno, en, en dimensiones y en población casi del mismo tamaño que en Uruguay salvo que a nosotros nos dejaron tranquilos hace muchos años ¿verdad? sí <risa> claro. afortunadamente. afortunadamente oye, se, me da la sensación de que no has perdido mucho el acento sí has perdido el sheísmo ¿no?
1: Sí, sí, eso me dicen yo, yo, no, yo no, me, no me doy cuenta también es verdad que, que cuando hablo con alguien de la Tierra eh, me mimetizo mucho, ¿eh? yo soy bastante mm, eh, camaleónica en ese sentido, sí. Pero, pero sí me gusta, de hecho, a mí siempre que me preguntan de dónde soy, de dónde soy a pesar de que le debo toda España, le debo mi carrera, mis hijas, mi marido, todo, pero, pero yo siempre digo que soy uruguaya, porque no, no me gusta esa gente que, que renuncia a sus raíces.
0: ¿Y en cuántas oportunidades te han dicho, uy, la tierra de Pepe Mujica, crees que él es representativo? <risa> De, de nosotros los uruguayos.
1: Es bien curioso porque eh, hace antes cuando se decía que Uruguay la gente mencionaba el fútbol, ahora siempre menciona a Pedagógica. Y, y bueno, es cierto por un lado puso a, a Uruguay en el mapa, un personaje con un carisma, yo creo que más carisma fuera del Uruguay que que en el Uruguay, ¿no? O sea, sí, estamos podía, de acuerdo. <ríe> Podría haber hecho una gestión un poco más, uh, bueno, mejor.
0: ¿Te acuerdas cuando recibió al rey Juan Carlos en su casa? No, no, ¿Sí? pero tiene que decir
1: plato, como dicen en Uruguay, como decían antes, ¿no? Debe ser increíble, porque la chacra esa que tiene con el perro con una sola pata. Sí. Con tres patas, no sé.
0: Y la silla con hecha con tapas de refresco.
1: Ay, qué recicladas reciclado no, es un personaje claro. es un personaje
0: sí. vamos con la joya la peregrina ¿qué trabajo te debe haber dado escribir ese, esa novela? ¿no? ¿lo has hecho en, como tú dices, en el perfil del escritor ciego?
1: Bueno, le vamos a, a explicar qué es lo que llamo un escritor ciego porque mucha gente uh -huh. no, no va a saber de qué estamos hablando Sí. Yo creo que hay dos tipos de escritores. Yo los llamo los escritores cojos y los escritores ciegos. Los escritores cojos son los que necesitan muletas y entonces antes de ponerse a escribir, hacen esquemas y saben perfectamente cuál es la primera frase con la que va a arrancar la historia y saben cómo va a acabar y bueno, hacen como unas fichas policiales, etcétera Y después se pone a escribir y, y sale la novela. Y después están los escritores ciegos, como yo, que no tienen la más remota idea de lo que va a pasar en sus en sus libros. Y entonces, bueno, empiezan con una frase, con lo que sea, y a partir de ahí van tirando el hilo y se va tejiendo la, la trama. Yo soy así. Y en este caso, eh, bueno, el, el libro que acabo de publicar se llama La leyenda de la peregrina, y es entonces la historia de esta joya mítica que, que, que bueno, un... Una, esclavo, la pescó en el siglo XVI en Panamá poco tiempo más tarde se la regalaron a Felipe II y ahí pasó de manos de reyes, reinas aventureros, asesinos de todo hasta llegar a Hollywood eh, y acabar en el joyero de, de Elizabeth Taylor y entonces, bueno, en este caso mmm, no, no era a pesar de que yo soy una escritora ciega tenía que ceñirme a, a los datos históricos que existen entonces yo sabía que el libro iba a consistir en capítulos separados cada uno de, de los propietarios que ha tenido la perla, ¿no? Entonces hay una peripecia que pasa en la corte de Felipe II y otra que pasa en la corte de Felipe III y así va subiendo por todos los propietarios. Y lo que he hecho es, en cada capítulo he elegido personaje no sé, que fuera representativo de aquella época porque yo no quería hablar de la historia de las batallas ni de los grandes hitos históricos ni ¿no? porque por eso ya está en los libros de historia. Lo que quería contar es la parte humana, digamos, ¿no? Y las relaciones entre las personas y, y la parte psicológica, etcétera. entonces, bueno, para contar cada, cada historia, tengo un narrador que, que representa algo de, de esa época. Entonces, o sea, por ejemplo, Felipe II, el narrador es un vendedor de sanguijuelas. Porque, claro, la, la medicina en aquella época, imagínate lo que era aquello, todo lo curaban sangrándote. Sí, sí. Si no te morías, sobrevivías muy precariamente. ¿no? Ahora en algunos
0: ya, aspectos también te sangran, pero bueno. Continúo. También, sí, sí, hay mucha sanguijuela por ahí.
1: Sí, sí. Sí. Y, y luego, por ejemplo, en la época de Felipe III, la protagonista es una monja que ha cometido un terrible pecado y que tiene que expiarlo, ¿no? porque obviamente la religión también era muy importante en esa época, bueno, de alguna manera reflejo eso. En la época de Felipe IV, el narrador es un personaje de Las Meninas, ¿Sabes que en el cuadro de Las Meninas hay un niñito que está justo a la, a la derecha del cuadro, si, si lo miramos de frente, está a la derecha, y es eh, un niñito que parece que tiene como 6 años, una cosa así, bueno, era un enano y tenía 21 años, y eh, pero es parece un niño o sea es, es perfecto es, es guapísimo guapísima más, y entonces bueno que se llama Nicolásito Pertusato y ahí cuenta también las peripecias de, de la perla en esa época y como te digo cada época tiene su su narrador distinto claro.
0: a mí hay una cosa todavía voy por casi por la mitad pero hay una cosa que a mí me ha sorprendido porque yo soy uno de esos autodidactas que ha querido escribir y de hecho bueno he escrito un pequeño librito pero la resolución de la muerte de Lumba, no quiero hacer spoiler, me ha tomado por sorpresa. Porque primero, cuando yo empiezo a leer la leyenda de la peregrina, reconozco que me da un poco de pereza porque las novelas históricas bueno no, no me van mucho. Pero empiezo a leer la leyenda y cuando quiero acordarme encuentro con Lumba respirando y agitado, buscando la perla. Y cuando él pelea, que dice, estoy todavía estoy vivo, no me he muerto. Y de repente pasamos a que Lumba murió hace dos días. <ríe> Dije, sí. no. La resolución bueno, de este tipo de cosas así, para ti como sí. escritora, ¿le buscas la vuelta o te gusta ir directo ahí? Bueno, eh, yo creo que es una
1: reacción muy humana, ¿no? Uno... Eh, o sea, la, la muerte que todos sabemos que estamos abocados a ella siempre te produce un enorme estupor y, y, y una enorme incredulidad tú no puedes creer que te vas a morir ¿no? claro. o sea que hasta el último minuto mantienes esa esperanza que por otro lado es es muy, muy necesaria porque el instinto de, 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 de supervivencia de su es, es uno de los instintos más fuertes que existen, ¿no? Entonces, lumba todo el tiempo piensa que se va a salvar y uno se da cuenta que se está muriendo.
0: Uh -huh. ¿Sí? Realmente a mí me impactó. Y otra cosa, ¿has estado en alguna eh, pensión como El Paraíso?
1: <risa> bueno, esa pensión eh, es una pensión del siglo XVI, pero yo soy una gran lectora de, de novelas, de, de, mejor dicho, de, de obras de esa época, ¿no? O sea, para escribir este libro me volví a leer el Quijote porque era muy importante que yo consiguiera eh, eh, impostar la forma de hablar de, de la gente, ¿no? Uh -huh. Exactamente como escribe... Antes porque se hubiera sido muy farragoso para el para el lector pero sí que utilizara palabras de aquella época y que pareciera que, que el espectador mejor dicho el lector estuviera en, ahí en la posada ¿no? claro. y entonces bueno pues eh, eran así las posadas eran sitio horrendo y que el queso tenía gusanos y que, sí. y que de, de las puertas no cerraban y tenías un chiflón terrible y que estaba la cama llena de chistes era así la
0: cosa ¿Sabes lo que me representó a mí? Siempre cuando mm, he pensado en escribir y, eso, y he leído y me he informado de cómo hacerlo, la presencia de los olores, sin decir mm. que olía, yo cuando eh, leía el relato de la descripción de la posada yo olía Qué ¿sabes? bueno, Sentía... ese es el mejor
1: piropo que me podían decir. Sí, sí, de verdad. ¿eh? ¿Cómo ha logrado esta señora? O sea,
0: olía el, el mal tufo del lugar.
1: Eso, eso me encanta porque es justamente lo, lo, que, yo, lo que yo quería lograr con, con ese ambiente, que es que sea evocador. Y, y esto lo voy a decir para uno de nuestros amigos que quieran convertirse en escritores. Eh, en literatura... Es importante el, el potenciar los, los sentidos que a los que el cine no tiene acceso. O sea, el cine no huele, ¿verdad?
0: Claro.
1: Y, y tampoco tiene sabor. En cambio, la literatura lo puede tener. Una descripción, como, como eso que tú dices, pues te hace oler a, a, a Mugre, a Mo, a no sé qué, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda escribir que potencie los sentidos. Eh, del, del olfato y del gusto eso es muy potente en, en literatura porque ya te digo, ahí no llega al cine
0: ¿En algún momento eh, pensaste en abandonar el proyecto de La Peregrina por su dificultad?
1: No, ha había otros libros que he tenido que, que abandonar dos en concreto uno porque estaba escrito en una época muy complicada de mi vida y además eh, eh, se podía interpretar como que yo estaba haciendo una venganza con ese libro y que estaba contando cosas que, que, bueno, que pues eso, una venganza, y no quise caer en esa trampa tan fácil. Y después otro que fue una biografía de una discípula de Freud, que a mí me parecía apasionante, pero que cuando llevaba doscientos y pico páginas escritas, Notaba que chirreaba y que aquello no funcionaba. Yo no entendía qué pasaba, pero sabía que había algo que estaba mal, que estaba mal. Hasta que me di cuenta de cuál era el problema. Es uh -huh. que yo estaba escribiendo una biografía de esta mujer que era discípula de Freud y adoraba a Freud. Y yo pienso que fa que Freud es un charlatán. <risa> Con todas las letras te lo digo. Uh -huh. Entonces, eh, claro, era imposible, ¿sabes? No, no te puedes poner en la piel de alguien que adora a Freud cuando no estás de acuerdo. Entonces, bueno, ahí fracasé. Y, y tuve que abandonar ese proyecto.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo te llevó escribirla?
1: Pues mira, eh, de escritura, uh -huh. lo sé exacto porque lo empecé el día de cumpleaños de mi padre, que es el 25 de junio, y lo terminé el 24 de junio. O sea, justo un año. Pero antes de eso tuve que hacer mucha documentación, estudios y todo eso, porque es bastante laboriosa de... de, 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 de de, de ambientación, ¿sabes? Porque claro. una cosa es escribir una novela histórica sobre un periodo en concreto, que puede ser el siglo XIX o el siglo XX, lo que sea, pero es que estos son 500 años de historia y en, y en países muy distintos y en circunstancias muy distintas. Entonces, cada uno requería su, su propia investigación.
0: ¿Es la misma Carmen Posadas la de este libro que, por ejemplo, la de Cinco Moscas Azules?
1: No, porque soy mucho más vieja, <risa> con todo Hombre. lo bueno y con todo lo malo que se implica. Pero o sea, lo llevas decir...
0: muy bien, ¿eh? Lo llevas muy
1: bien. Bueno, pero se hace lo que se puede. Pero, no, eh, quiero decir que que la, la edad tiene obviamente sus ventajas y sus, y sus desventajas. La ventaja es que ya tienes mucho más eh, experiencia y mucho más oficio, ¿no? Yo sí. tengo mucho más oficio del que tenía entonces pero pero sin embargo eh, eh, se pierde un poco de la ingenuidad que, que uno tenía a los 20 o a los 30 y la ingenuidad es muy importante para un escritor, tú tienes que mirar las, la, la vida con ojos muy ingenuos porque a pesar de que sabemos que, que la vida es muy dura y tal y cual, pero pero hay, hace falta un, un puntito de ternura para poder escribir
0: ¿Qué es lo que más te da pereza de, de escribir una obra? Supongo, te lo pregunto esto puntualmente. ¿Cuántas veces hay que leer la obra esa? ¿Cuántas veces has leído La Peregrina? ¿Tú terminas Ay, de escribirlo sí. y lo relees?
1: No solamente lo releo, lo termino, sino que lo, lo, lo releo varias, varias veces cada cosa. O sea, yo escribo, ex novo, luego eh, lo dejo, al día siguiente releo lo que he escrito, sigo un poquito para adelante. Al día siguiente vuelvo a leerlo todo, o sea que no sé cuántas veces haré leído, miles, <ríe> miles de veces, <ríe> con lo cual también es un poco peligroso porque llega un momento que tú no ves cosas, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, que se lo he dado a leer a otra persona y me dice, ¿tú te has dado cuenta que este personaje se llama Juan y en un momento dado se pasa a llamar José? Y digo, pues no, no me he dado cuenta. Cosas brutales como esas me ocurren.
0: ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Bastante mal. Bastante mal.
1: Sí, comprendo que, que hay que hacer un esfuerzo porque el futuro va por ahí, pero va en, es algo muy en contra de mi forma de ser. O sea, uh -huh. yo, yo soy una persona muy, muy solitaria y necesito pasar muchas y no interactuando con, con miles de personas, muchas de las que no conozco ni conoceré nunca, ni, 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 algunas que no me interesan, otras que sí, pero muchas que no que no me interesan, y entonces es, es como, a mí me da la sensación que es como arar en el mar, ¿sabes? O sea, claro. tú contestas a la gente y luego hay otros, no sé cuánta gente más que te escribe, y yo agradezco muchísimo todo eso, pero, pero me abruma, me
0: abruma. ¿Te has dado cuenta que cuando ayer escribí en mi Instagram, me faltó una H?
1: ¡Ay, no me fijé! ¡Ay,
0: gracias a Dios! <risa> ¡Qué vergüenza! Estuve no, si durmiendo
1: ni te preocupes, porque esa es la o sea, cosa que yo muchas veces veo sin los letes y ni me entero. ¿Y cuándo te faltó, yo, te
0: faltó la H? Ha llegado el momento.
1: Ah, o algo ya, así. Ya, ya, eh, ya, ya, ya.
0: ¿Qué pasa con la escritura en las redes sociales? La gente eh, ha tenido la posibilidad de escribir más cuando surge todo esto. Escribe con velocidad, pero también escribe con faltas de ortografía. ¿Te quema los ojos? Bueno, cuando usas las gafas, ¿no? Sí, exacto, cuando
1: <risa> Sí, bueno, de todas maneras, eh, algo hemos mejorado. No sé si te acuerdas cuando empezaron los, los mensajes de texto y los WhatsApps y todo eso, que la gente escribía todo con K y con, y con abreviaturas y, y, y oh, yo que se ponían sí. eh, la Y cuando tenía que ser una L y cosas por el estilo. Eso se ha corregido bastante. Yo En un momento dado, en aquella época, pensé que, que toda la, la ortografía que había existido desde el siglo XVIII se iba a borrar y que, que iba a ser un, 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 un disparate todo, pero sin embargo, eh, ahora se ha vuelto a una cierta ortodoxia. Es verdad que que, que los acentos no brillan por su ausencia y, y hay algunas faltas de ortografía, pero no es aquel panorama desolador que era cuando empezaron los WhatsApp.
0: ¿Las licencias literarias, tú crees que mm, está bien que permitan utilizar los eh, símbolos de, de exclamación, eh, las puntuaciones, a la manera que el escritor quiera?
1: Bueno, en sí que ha sido un, un debate muy muy literario. Por ejemplo, García Márquez en un momento dado consiguió que todo el mundo se arragara las vestiduras porque dijo que había que suprimir todos los acentos. Y él, él lo argumentaba diciendo que nadie en su sano juicio iba nunca a confundir revólver con revolver. Y que entonces, ¿para qué servían los, los acentos? Que no vale la pena. No. Eh, yo creo que, que, que muchas veces los acentos son son importantes sí. y, el, y los, como igual que son los matices en, en todo, ¿no? Y entonces, eh, un sí acentuado no es lo mismo que un sí sin acentuar y así te podrían nombrar montones de cosas entonces yo creo que es todo lo que añada a la claridad y a, 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 añade también a, a la claridad de pensamiento no o sea, si, tú, si tú te expresas eh, de, un, de un forma de una forma clara quiere decir que tu pensamiento también es claro
0: quiero volver a un punto que mencionabas hace un rato que decías le mostré eh, a alguien eh, lo que habías escrito, ¿no? De la peregrina y Juan y todo eso. ¿Es eh. conveniente cuando estás escribiendo un libro eh, empezar a repartirlo entre los amigos, los bocetos, decir lémelo, lémelo? ¿Puede ser que te quedes sin amigos a la larga?
1: <risa> bueno, eh, lo que puede decir es crearte una enorme confusión <risa> sí. porque porque cada uno tiene una opinión distinta y te pueden volver loco, ¿no? O sea, que, que no vale no dárselo a muchas personas Tener una o dos personas de confianza a las que sí se puede consultar, eh, pero, pero y no sé por ejemplo, en el caso de, de, de este libro, bueno, yo, la persona que primero lo lee es mi amiga María Ángeles, que ella es eh, editora, y nosotros hacemos una corrección en voz alta, que es de las partes más presenteras de, de la escritura, es esa, ¿no? Cuando ya tengo terminado el libro, sentamos, ella la lee en voz alta y si suena bien en voz alta quiere decir que suena bien también cuando uno lo lee en silencio ¿no? esa parte es, es muy importante y, y, y yo agradezco mucho esa corrección, luego en este caso tenía que tener también una corrección histórica, porque, porque como te digo, son muchas épocas distintas y seguro que iba a meter la pata en algo entonces, bueno, pues correcciones históricas tuve de tres personas distintas para para cubrir todos los flancos. Y y otros libros a lo mejor no necesitan tantos correctores, pero yo creo que como recomendación general para alguien que quiere ser escritor, que se lo muestre a una persona máximo dos, pero más de eso yo te
0: ¿Cuándo eres escritor? Por ejemplo, yo elaboro un, un boceto y lo subo a Amazon, ¿y ya está?
1: Bueno, ha habido eh, muchos casos de, de gente que ha intentado... Publicar un libro no lo ha conseguido, lo ha subido en Amazon y se ha convertido en un fenómeno mundial. Sin ir más lejos, Las sombras de Grey, que no es mi libro favorito, pero uh -huh. creo que es el segundo libro de la historia de Locos, fue así, es una señora que le gustaba mucho la saga Crepúsculo y decidió que iba a ser una especie de secuela o precuela, no sé muy bien, de, de eso, cambiando los personajes, en vez de ser vampiros iban a ser... Eh, jóvenes y así en, en no sé, en una ciudad, no me acuerdo en qué ciudad es, y, y lo, lo colgó en internet y de repente aquello se convirtió en un clamor y a partir de ese momento llegó una editorial avispada y dijo que se lo publicaba y ya sabemos el fenómeno que ha sido. Hay muchos otros ejemplos ¿no? de gente que uh -huh. publica su libro y que tiene muchas entradas y las editoriales al final lo publican
0: y qué tiene que pasar para que una editorial lea el trabajo de un lector, hoy por hoy eso si no te llamas Carmen Posadas o no sé, es complicado
1: bueno sobre todo es complicado porque las editoriales reciben o sea toneladas y toneladas y toneladas de, de originales una extraña razón está de moda ser escritor, yo no lo entiendo muy bien porque no tiene mucho glamour, tampoco da mucho dinero, pero <risa> es como que es el escritor, no hay un solo presentador de televisión que no perprete no una novela, es que es brutal, y encima se vende, que es lo peor, claro. pero... Pero pero en ese caso es muy injusto, ¿sabes? Porque entonces lo publican porque es un presentador de televisión y posiblemente en esa pila enorme de libros y de originales que llegan a la editorial, pues eh, pase desapercibido una buena novela. Seguramente no habrá ocurrido.
0: Es decir que cuando tú paseas por una librería probablemente veas varias aberraciones ¿eh? que te quiten las ganas de comer. Sí, ¿Sí? Porque,
1: porque... No, ¿sabes la cosa? Que... que también hay, hay hay libros malísimos que tienen mucho éxito o sea el escribir una buena novela no es garantía de que vayas a, a tener éxito con un libro, no tienes al revés, o sea ahora las novelas que tienen éxito y los libros que tienen éxito son libros yo diría que para adolescentes sabes o sea con como con unas ideas muy elementales porque porque bueno porque la gente le gusta ese tipo de, de libro yo no estoy, no estoy en contra de los bestsellers estoy en contra de los bestsellers que, que insultan mi inteligencia y que ponen unas eh, obviedades espantosas y unas cursividades atroces pero hay que reconocer que tienen éxito y se venden claro.
0: Recuerdo que Borges era muy contra de, de los bestsellers
1: Bueno yo te, yo te digo que depende un poco de qué ves, porque hay hay de todo. Y yo de vez en cuando me me, me, me compro uno de esos libros de los aeropuertos, ¿sabes? Así como facilones. Pero esto es igual que la, que la comida basura. O sea, en, de vez en cuando me encanta comerme una hamburguesa chorreante de ketchup. Pero no me puedo alimentar todos los días de, de hamburguesa con ketchup porque me muero, ¿sabes? Entonces... Ajá. Hay que, hay que tomarse de vez en cuando
0: eso y otras veces algo más sano y mejor. Sí, sí. Las cosas que son ricas y entradoras a la larga hacen mal. Exacto. ¿Qué tal estás aquí en Madrid? ¿Estás contenta o conforme con cómo se está llevando la cuarentena? O cuarentena entre comillas, digamos.
1: Ya, bueno, no, me parece que que hay como una confusión espantosa un día te dicen A y al día siguiente te dicen B y entonces uno ya no sabe qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y eh, da la sensación de que no hay nadie al mando de la nave, ¿no? O sea, que 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 o que hay demasiada gente que esto se ha convertido como el camarote de los hermanos Marx. Así que en ese sentido no estoy nada contenta porque precisamente en los momentos complicados como estos hace falta pues uh, alguien que, que, que marque la pauta y que y que tenga uh, capa capacidad de liderazgo yo no veo capacidad de liderazgo en ninguno de los partidos políticos y ninguno de los representantes políticos en este momento
0: participaste del desfile del día de la mujer tan tan comentado
1: no 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 no, no soy muy de ir a las y uh, tampoco hubiera ido a, ir a, ir a esta porque hay como hay gente que parece que se quiere arrogar el monopolio de ¿no? como si para ser feminista tienes que cumplir tal y tal y tal y tal y tal requisito y el resto si no encuadramos ahí como que te miran por encima del hombro y a mí me parece primero un error garrafal porque si las mujeres todavía tenemos que reivindicar muchas cosas y ganar y muchas batallas más vale ir unidas si no peleadas entre, entre nosotras ¿no? Felipe
0: II eh, uno de los protagonistas de la leyenda de la peregrina era reconocido por su adjetivo el prudente
1: sí.
0: ¿cuál le pondrías a Felipe VI? Oh, ya, ya,
1: ya ya empezamos mal no, pero el prudente le va, le va bastante bien le va sí, a, ¿sí? A, sí, sí, sí no, muy prudente, mira, no, no había caído en
0: eso, pero sí, sí, le, le encaja perfecto. Yo lo estaba pensando, ¿eh? Seguro que me va a responder el prudente, yo pensaba igual. ¿Y a papá? ¿A la anterior? Uy.
1: <risa> pues. Uh... ¿Te mojas o no? sí, bueno yo aclaro que no no soy monárquica porque al fin y al cabo soy uruguaya para nosotros la monarquía es una cosa como de dragones y princesas no algo de, de otra época uh -huh. pero pero dicho esto creo que la monarquía da estabilidad y que además tiene un componente como místico que, que ayuda a, a, a bueno de alguna manera a a, a, la, a la convivencia y sabes a, a, a aglutinar gente alrededor de ese proyecto, de la prueba está que muchas de las economías más fuertes del mundo son monarquías, ¿no? Claro. O sea que bueno, o sea, yo no soy monárquica pero puedo entender la el la, el valor de, de la monarquía. Y en cuanto al rey Juan Carlos, no sé qué epíteto le pondría, pero creo que, que eh, para juzgar hay que juzgar a alguien por todo lo bueno y todo lo malo que ha hecho. Es muy difícil en este momento porque estamos viendo cosas brutales, todos los días sale una noticia nueva, pero yo supongo que más adelante entrará todo en perspectiva y dirán que, que fue un rey que cometió muchos errores, pero también tuvo muchos adiós.
0: ¿Habrías roto la hucha para comprar la peregrina? Ya saltamos a otro, ¿no? Cuando se subastó? <ríe>
1: No, Llega, llegabas
0: no. a los 11 millones
1: no a mí me parece fascinante la historia de la peregrina pero pero jamás en la vida aunque tuviera el dinero todo el dinero del mundo se me ocurriría gastarme 11 millones y de do... once millones y medio de dólares en una en una perla ni en nada prácticamente porque me parece como obsceno no con con la cantidad de problemas y de gente que sufre en el mundo es una frivolidad y una eh, obscenidad Gracias. gastarse ese dinero en una joda
0: O sea que el dinero del Premio Planeta no lo hubieras tocado
1: El dinero del Premio Planeta <risa> lo gasté hace mucho tiempo sí. <risa> me vino muy bien porque bueno, eh, pude eh, ayudar a algunas personas, sí. eh, pude hacerme un viaje con toda mi familia sí. y, y bueno no solamente fue el el premio crematífico, que es muy importante, sino también toda la proyección que me dio el ganante.
0: ¿Entre cuánto y cuánto estaba la cifra por aquel tiempo? Ahora, 1984, bueno, no.
1: ¿no? No, en, en el 98. 94. Pero entonces, sí no, por eso te digo, pero en, la, en mi época era la mitad de la dotación que tiene ahora. Ahora son 600.000 mil euros. O sea, okay. después del premio Nobel es el segundo premio de mayor dotación del mundo. Es impresionante.
0: Okay. Y el Nobel debe estar en el millón de euros, quizás.
1: Yo no lo sé, no sé. Sé que es, es, es más dinero que el planeta, pero te, no sé cuánto.
0: Te verías ganando un Nobel
1: no, no yo solo sueño con lo posible
0: ¿sabes?
1: <risa> <¿Sí>? <risa> yo solo sueño con lo posible y luego cuando cuando vas soñando cosas cada vez puedes subir un escaloncito más
0: pero, sí, pero, pero eso el, tiempo, ¿no? el sueño ha sido diseñado para lo imposible la realidad va más con lo posible
1: <risa> sí, no, lo que pasa es que, que soñar con lo cercano
0: uh
1: -huh. eh es Ahora me, es que esto es una, una cosa un poco larga de contar, pero no sé si voy a tener tiempo para sí. contártelo porque tengo otra entrevista ah, ahora. Vale, pero bueno. bueno, pero pero bueno que 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 soñar con lo posible es, según me he enterado, neurológicamente más eh, eficaz que soñar con lo imposible, porque soñar con lo posible te te hace que accedas a la meta más fácilmente. Eso produce una satisfacción y una Dopamina que te ayuda a, a superar el, el siguiente paso, ¿sabes? Claro. Y, y entonces, por lo visto, esto está comprobado neurológicamente que es así, que, que el, el cerebro te gratifica cuando consigues pequeños hitos, y que esos pequeños hitos, a su vez, te dan fuerza para el siguiente.
0: Carmen, yo te agradezco mucho esta conversación, pero quiero que finalicemos con la posibilidad de que imagines que tienes el WhatsApp del jeque que ha comprado la peregrina. Sí. ¿Le escribirías algo o le enviarías un emoticono? ¿Esa la carita fiola? ¿Qué le pondrías?
1: Pues, um, sí, yo creo que le diría, me invitas a almorzar, a ver ¿Sí? qué contesta. A ver qué contesta.
0: ¿Y cómo saber quién es él? Yo creo que hay que esperar a ver qué tragedias ocurren Estará sí, en Qatar no, no, no. en Arabia, debe tener,
1: ¿no? Debe tener unas historias terroríficas detrás sí, o sea, sí. La perla peregrina siempre ha generado Tanto energía positiva como energía negativa O sea, que, que debe haber de todo ahí
0: Te agradezco mucho, Carmen Y bueno, te mando un abrazo, paisana bueno, Gracias por recibirnos
1: Un placer, te mando un beso grandote
0: Chao, chao Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Minavalles.